0: من فوائد الآية الكريمة في قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون أن الكفار إذا عاينوا العذاب يشتهون بل يتمنون أن يردوا إلى الدنيا يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولكن هذا الذي يشتهون ويتمنونه لا ينفعهم قال الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، نكتب في عدم بيان الفاعل، عدم ما قال وحال الله بينه ولقال قال وحال الكفر، النكتة في هذا لأجل أن يكون الحائل صالحا لأن تقدره بكل ما يناسب الحال ان شئت فقل حال بينهم وبين ما يشتهون كفرهم في الدنيا وان شئت فقل حال بينهم وبين ما يشتهون تقديم شهواتهم في الدنيا منعهم شهواتهم في الاخره وهذا نظير قوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا عَنَ النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم في الزون عذابكم بدل عما اذهبتموه من الطيبات في الدنيا ومن فائد الآيات الكريمة استعمال القياس من الأخرى كما فعل في أشياء من قبل ومن فائدها أيضا الإشارة إلى الاعتبار بمن مضى وصدق سواء كان من الخير أو من أهل الشر لقوله تعالى كما فعل بأشياء من قبل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يقرن أحيانا الحكم بعلته لقوله إنهم كانوا في شك مريب وقرن الحكم بعله له فوائد سبق لنا عدة 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 مرات يدركها ويبينها لنا الآن الأخ طلال سائد الحكم يا طلال الله يديكم طيب ما قال ما قال ما أدري ما قال ما أدري حتى تواجدها ها؟ أي نعم له فوائد ما تعرفوا؟ طيس صح كان حكمة وأن الله عز وجل لا يحكم بشيء سواء كان قوميا أو قدميا إلا لحكمة نعم وغير. طيب خليل أن طياب على السيد شو أبني أن يكون يعني لما نعطيك على شيء لابد أن كل الشي اللي يكون الشيء الذي قصته يكون له علّة مشابهة من المقال تمانع أنه, أنه إلى ذكرة علّة أُلحق بهذا الشيء ما يجتمع معه في علة. حسناً هذه الاثنين ليس شيء ليس شيء ليس شيء أعطينانا أعطينانا لأن دائما تكون الشريعة أقوى للسبق. أين؟ نعم. اطمئنان النفس إلى الحكم والرضا به. وإن كان الواجب على المسلم أن يرضى بحكم الله مطلقا لكن لا شك أن مشاهدة الإنسان لحكم لحكمة الحكم أبلغ في الطمأنينة من عدم ذلك. ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم حين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولا تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الشك الحاصل لهؤلاء أوقعهم في غيبة والغيبة يعني ليست مجرد الشك بل قال شيخ الحسام إن الري شك مع قلق واضطراب يعني أن الشاك عنده تردد في الأمور لكن ما عنده تشويش فكري لكن المرتاح تكون عنده شيء من التشويش الفكري والقلق النفسي وعدم الاتجاه السليم ولهذا قال إنه إنهم كانوا في شك مريب ومن فوائد الآية الكريمة أن الشك مناف للإيمان فيما يجب الإيمان به فلو أن أحدا شك في يوم القيامة في البعث ما نفى وجزم بالنفي ولا أقر وجزم بالإقرار نقول إن هذا في حكم ننكب تماما وهو كافر باقي الان دقيقه ما نجي اخذهم منه سوره وانت الحمد لله ها 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 من ها 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 من ها من ها 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 الله ها 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 وإذا نجوا من العذاب ما في إلا تعود في الجنة. لا لا إنما يشتكون من النجاة من العذاب. والنجاة من العذاب ما تكون إلا بعد قبول الإيمان. وقبول الإيمان غير ممكن. ما هكذا قلنا المعلم رحمه الله قال من الإيمان أي قبوله ولكن قلنا لا اللي هم يشتهون في هذه الحال هو النجاة من العذاب اللي وقعوا فيه. يعني ما ما هو تناول تناوش بمعنى تناول الشيء من بعد الآن عندنا باللغة العامية يقول تناوشت الشيء يعني تناولته من بعد وأيضا ما تمكنت منه التمكن الثاني مثلما يقولون مثلا صار في الفرض مناوش مناوش ها؟ ناوش من بعيد بدون تمكن نعم طيب إنه صلى الله عليه مثل العذاب هذا إنه لا ينبعون إيمانهم ولكن قولون فإنهم يعني إيش يصنعون فيها هذه استثناء الله عز وجل قال فلولا كانت قرض آمن سنة إيمانها إلا قومي لما آمنوا كشفنا عنهم على بخذ وشكو من ذلك والله أعلم أن نبيهم آه ذهب عنهم قبل أن يؤمر فكأن الدعوة لم تتم على الوجه الأكمل الذي الذي لا ينفي عنهم العذر هذا هو هذا هو الحكمة نعم اي هذا في العراق من قبل لماذا قبل سميه على الضم ما هي أعظم؟ من في <تصفيق> في أي شيء؟ <تصفيق> يقولون قبل وبعد وما أشبهها لا أضحها لك إما أن تكون مضافة أو مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى أو مقطوعة عن الإضافة لفظا لا معنى أو أو مقطوعة عن الإضافة لفظا ولكنها معنى مضافة، كم الأقسام؟ أربعة. عندنا أقسام. مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى. طيب. مقطوعة عن الإضافة لفظا لا معنى. طيب. ومقطوعة عن الإضافة لفظا لا معنى. نعم. طيب. أن يعني تكون مضافة معنى تكون مضافة معنى تكون, تكون مضافة أن تكون لا معنى أن تكون مضافة معنى تكون هذا يعني هذا أن تكون مضافة هذا واحد أن تكون غير مضافة لا صو معنى ولا معنى. ان تكون مضافه تقديرا لفظا لفظا تقديرا وان تكون مضافه معنى لا لفظا اذا كانت مضافه معنى لا لفظا بنيت على الظن ويعطى عنها بقولهم اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه فانقطعت عن الاضافه لفظا ومعنى أو أضيفت لفظاً أو أضيفت حكماً إنها تعرّض إنها تعرّض تعرّض لحسب العوامل ولكن إن كانت مضافة فإنها لا تنول للإضافة أو كانت منوية من الإضافة لا تنول وإن قطعت عن الإضافة لفظاً ومعنى نولت أقول الآن لله الأمر أمثل من عندي لأني ما أعرف في الآن أقول جئتك من قاد ذو هذا مبني مبني لأني حلفت المضافة إليه ونويت معناه طيب أتيتك من قاد ذو هذه طيب هل الإضافة منوية؟ لا ما ما معنى ولا تسموه جدا لفظا فإذا لم نمضاف إليه ولم يذكر تعرب ملونة أتيتك من قبل هذه علينة علي الأغرافة لفظا نعم أتيتك من قبل طلوع الشمس مين. ها هذه مضافة تكون معربة مؤابه غير إذا المعربة غير منونه إذا كان المضاف موجودا في اللفظ إذا نوي لفظه هذه تكون معربة غير منونه معربة الملونه إذا قطعت عن المضافة لفظا ومعنى مبنية على الظن إذا قطعت المضاف إليه ونوي معناه. إيه؟ أي نعم. سته واربعون ايه قول مكيه اصح الاقوال في المكي والمدني ان ما نزل بعد الهجره فهو مدني وان نزل بمكه وما نزل قبل الهجره اي قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فانه مكي ولو نزل في غير مكه هذا هو اصح ما قيل لتعريف المكي والمدني الغالب في الايات المكيه قوه العباره وشدتها وقصر الايات وموضوعها غالبا في اصول الدين وتقرير التوحيد واما الايات المدنيه فانها بالعكس تجد اعتباراتها اسهل واطول وغالب موضوعها في فروع الدين لأننا النار طالبهم قد قاموا بالتوفيق ولها ضوابط معروفه في اصول التفسير وعلاماته وهنا يقول انها مكيه واعلم ان الصورة اذا كانت مكيه واستثني بعض اياتها مثلا يقول مكية إلا آية كذا وكذا فإن هذا الاستثناء غير مقبول من قائله إلا بدليل، لأن الأصل أن السورة جزء واحد بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزلت آية قال في كذا في موضع كذا من سورة كذا، فالآية مكيه الصور المكية مكية ولا نستثنى منها شيء والصور المدنية المدنية ولا يستثني منها شيء إلا بدليل دليل لا يكفي أن يقول العالم إلا كذا إلا كذا لا بد فيه من سند لأنها هذا خبر والأخبار لا بد من سند لها حتى فصل إلى غير سند وقول معذف إنها خمس أو ست واربعون آية هذا لا يضر الاختلاف في هذه الآيات أمر ليس بضار ولهذا في سورة الفاتحة كما تعلمون اختلف العلماء هل البسملة آية من آياتها أو مستقلة مع الاتفاق على أن على أن الفاتحة سبع آيات قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آية من كتاب الله مستقلة لا تكون تبعا لما قبلها ولا مقدمة لما بعدها بمعنى أنها ليست من التي قبلها ولا ولا من التي بعدها لكنه يؤتى بها في ابتداء الصور علامة على ابتدائها إلا في سورة براءة فإن الله تعالى لم ينزل فيها بسملة لماذا؟ يقول بعض العلماء لانها بعض من صوره أنفاس، ويقول اخرون لانها نزلت بالسيف والشده على المنافقين والكفار وهذا لا يناسبه البداءه بالبسمله التي هي بسم الله الرحمن الرحيم فان البسمله بركه ورحمه لا تتناسب مع الشده والغلظه والقتل والقشع ولكن هذا ليس بصحيح فالأقرب شيء أن الصحابة اسهل عليهم هل هي من الأنفال أو مستقلة فوضعوا فاصلا ولم يضعوا البسملة فلم يجزموا لا بهذا ولا بهذا على أننا نعلم بأن الله تعالى لم ينزلها لأنها لو نزلت البسملة بين الأنفال والبراءة لو نزلت لكان ثقاؤها حتميا لقوله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وعلى هذا فيكون اجتهاد الصحابه رضي الله عنهم مطابقا تماما لواقع الحال. اما اعرابها فقد تقدم مرارا وذكرنا ان احسن الاعرابات فيها ان جار ومثول متعلق بمحذوف مؤخر فعلي مناسب. بمحذوف مؤخر فعلي مناسب فإذا كنت توضأ إذا وقلت بسم الله الرحمن الرحيم فالمعنى بسم الله أتوضأ في بسم الله أتوضأ الحمد لله فاطر السماوات والأرض إلى آخره اعلم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع الإجلال مع المحبة والتعظيم وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم هذا هو هذا هو الحمد وقد حمد الله نفسه سبحانه وتعالى في أول الأمور وآخرها في أول الأمور الكونية قال الحمد لله خاطر السماوات والأرض
1: الحمد لله
0: الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات وفي اول الامور الشرعيه قال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يزله له كما حمد نفسه على منتهى الامور ايضا قال الله تعالى في اخر سوره الزمر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فحمد الله سبحانه وتعالى نفسه في اول الامر وفي منتهى الامر لان الله سبحانه وتعالى له الامر اولا واخرا وكل امره فانه محمود عليه لانه مبين على الحكمه والرحمه هنا نقول الحمد لله الحمد مرتبه ولله خبره واللام هنا للاستحقاق والاختصاص للمعنيين جميعا أما كونها للاستحقاق فلأنه لا أحد أحق بالحمد من الله عز وجل فإنه محمود على كل حال لأن كل ما يفعله وكل ما يشرحه ما يشرحه سبحانه وتعالى فإنه محمود عليه لكماله وأما كونها للاختصار فلأن الحمد أل هنا للسراء أي كل حمد فهو لله ثابت لله ومعلوم انه لا احد يختص بهذا الوصف العام الشامل الا الله عز وجل لان من يحمد سوى الله لا يحمد الا على اشياء جزئيه غير شامله لكن الذي يحمد على كل شيء هو الله وبهذا عرفنا ان اللام للاستحقاء والاختصاص ايضا قال الحمد لله قال المؤلف حمد تعالى نفسه بذلك كما بين في اول سبع في اول سبع قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره لكن هناك حمد نفسه لعموم ملكه الذي له ما في السماوات والارض وهنا حمد نفسه لابتلاء خلطه قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض قال المؤلف في تفسيره